0: Han gör en mål Bergen KL. Donald Alvart Dursen Vi leder 2-0 och Lars Moe in har gjort en. Tångvi Melgren
1: ser ut en alldeles praktfull gräsmatta på Ullevoll stadion. Den det har aldri vært så bra så tidlig på året, den, den påstanden våger. Men så er det en liten hakke ved banen här og alle andre grønne flater i uh, fotball-Norge. Den uh, brukes bare delvis. Nå ser jeg Joshua King som har uh, egen trening, vår utenlandsproff som uh, får til rettelagt uh, banen her. Men han venter på å reise tilbake til England. Og jeg sitter på kontoret til generalsekretær Paul Berketvedt i Norges fotballforbund. Og Paul, utsikten din i disse krisetider, det er terningkast 6 for alle som er glad i ball. Ja, for alle som er glad
0: i ball og alle som er glad i grønne, fantastiske fotballbaner, så er denne utsikten veldig fin. Aldri har vel Ullevålstadion hatt så fint kress så tidlig på året
1: som nettopp i år. Men hvordan har du det som uh, generalsikret der om dagen? For fotballen er jo uh, fortsatt tvangstengt. Det er ikke
0: mye aktivitet å, å legge merke til på banene. Det er riktig at det er noen enkeltspillere, Josh og uh, noen andre, som er, er her og trener individuelt innenfor de smittevernsreglene som gjelder. Men uh, ellers er det stille hos oss, og det er stille i korridoren hos oss. Det er... Uh, det är egentlig litt trist å komme hit på Ullevål. Jeg har jo selv stort sett vært på hjemmekontor siden 12.-13. mars, men har vært oftere her på kontoret her på Ullevål de siste ukene, en til to till tre ganger i uka. Det er noen flere også som heldigvis gjør det samme, men ellers så foregår jo hverdagen hos oss nå stort sett digitalt, med digitale møter, videomøter. Og sånn vil det helt sikkert bli en god stund fremover også.
1: Ja, for det er jo det store spørsmålet og det alle i fotball-Norge lurer på om dagen. Det er altså ikke mulig med fullverdige treninger eller kamper. Når kan egentlig fotball-Norge åpne igjen? Det er jo det alle lurer på. Og finns det noe eksakt svar på det, PT?
0: Det er definitivt det store spørsmålet, og jeg skulle ønske jeg kunne være veldig konkret og tydelig på det, at det åpner den og den datum. Vi er her ikke der ennå dessverre, men vi jobber jo aktivt og intenst med modeller for hvordan vi kan åpne etter hvert. Den aller viktigste tiltakspakka, det er jo snakk om mange tiltakspakker for tiden, den aller viktigste vil være å for aktivitet igen, Da løser vi de økonomiske problemene, vi løser andre utfordringer som nedstegning av fotballaktiviteten medfører, så der forsær det på mange måter det aller alle viktigste vi får till. Sellvhøgelig skal ikke vi sju start og være før i en samfundet forø i og så videre. men vi skal forsøke og legge till rette for goøøstninge for opstart, så at vi overbeviser ogs myndi om at det erke rejt på et visst nivå og starte opp med med fotbaligen.
1: Ja, og du er inne på det. Aktivitet, ikke minst så økonomi, økonomisk støtte til klubbene våre, idrettslagene, det er, det er hovedtema, ikke bare i dagens poddball, men det er jo til, til de grader hovedtema for dig som generalsekretær og for NFF eh, om dagen. Ja, det klart. En ting er at det er emosjonelt trist at ikke det ikke er fotball og
0: idrett i Norge, og for så vidt ikke i så veldig mange andre land heller. Men det har jo noen konsekvenser for oss selvfølgelig, hos oss som i næringslivet, andre organisasjoner, andre deler av idretten. Foreløpig så er det gått ja, syv, det nærmer seg vel syv uker temmelig nøyaktig nå, og allerede nå så merker vi jo, tydelig eh, tendenser på at økonomien er, begynner å bli krevende der ute, særlig toppfotballen. Men vi, 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 vi ser jo også at det er eh, breddeklubber, det er eh, fleridets lag, mange som nå sliter. Spesielt økonomisk, og derfor er det så viktig å få i gang toppfotballen, ikke for utelukkende for eh, toppfotballens del, selv om selvsagt det er et viktig motiv på grunn av konkurranse, tv-bilder, eh, entusiasme vi kan eh, vekke til live fansen igjen og så videre. Men fordi den økonomien som kommer inn til toppfotballen eller inn til fotballen gjennom toppfotball, fo, toppfotballen, fra si det på den måten, vil komme hele fotballen Norge til gode, for det er jo sånn og sånn at eh, eh partnerne våre, enten det er medierettigheter eller det er andre sponsorer eller samarbeidspartnere, de er med oss både på toppfotballsiden og på breddesiden. De er den, skal vi si, den norske modellen. Så derfor så rammes hele fotball Norge i den situasjonen vi nå er i.
1: Men er det en utfordring at mange føler nå, tenker vi perspektiv, men, men ikke på bredden? Altså det å se sammenhengen som du drar opp nå? Ja, det, er, det, er en, det kan
0: jo være en problemstilling hvis, vi, hvis faktisk det blir sånn at toppfotballen etter hvert kommer i gang om ikke så mange ukene, for eksempel i løpet av juni, så vil det jo i utgangspunktet fremstå litt undelig at ikke også resten av fotball kan komme i gang. Men det er viktig å tenke i fotballen som i resten av samfunnet at det er nødvendig med en gradvis åpning eller tilbakekomst til normal aktivitet, til et normalt samfunn. Og da er det nødvendig å starte med deler av fotballen, og da er det også naturlig å starte med toppen. Jeg skal si litt om det. Fordi toppfotballen har i dag i eller ikke i dag men i et vanlig regime et et sterkt og godt og tett forhold til til smittevern til helse til den type problematikk som nå er står helt sentralt. Og det er bare toppfotballen innenfor dagens smittevern regime som kan klare å etablere en eller åpne en lukket aktivitet, for å si på den måten. Mm. Det krever eh, resurser til eh, testing, til eh, andre helsemessige tiltak på träning, ikke minst kamp, men det, men, men det krever også at, eh, at vi faktiskt kan gjennomføre det og lukke troppen inne i en slags karanteneperiode som kanske vil være i ukevis isolert fra samfunnet for øvrig, fra, fra andre for øvrig, slik at vi ikke bidrar til å spre smitte ytterligere, men faktisk kan gjennomføre aktivitet uten at det, uten at det føles som en risk for resten av samfunnet.
1: Vi har jo de siste dagene lest, hørt litt om ulike konkrete planer, og dere har vel da ulike scenarier dere har forberedt dere på, og uten å gå inn på alle mulige detaljer, noen er for eksempel bekymret over at fotballspillere skal begynne å reise rundt i Norge på den måten representerer en smittefare, men, men det er jo også ting dere har tenkt på. Ja,
0: det er, det har vi, vi, har jo, vi jobber jo nå. Vi har jobbet med og diskuterer nå med helsefagmyndighetene en veileder som går på både avvikling av kamp og selve arrangementet. Vi er jo inneforstått med, vi som andre, at ikke de første kampen når de måtte komme i gang kan gå med publikum. Det sier sig egentlig selv. Det er et, sannsynligvis et tiltak som, og en restriksjon som vill vare ut dette året. Så vi snakker jo om å kunne gjennomføre fotballkamper innenfor eh, eh, smittevernregime og en veileder som tar hensyn til det. Og da har det jo diskutert mange løsninger, og det har vært mange innspill, det har vært mange diskusjoner med både i fotballforbundet, sammen med interesseorganisasjoner, partner og andre, hvordan kan vi få til det? Blant annet for å slippe å reise veldig langt, som jo ikke er... Eh, ikke er innenfor dagens smittevernsregime. Mm. Og da har det blant annet diskutert <coughs> muligheten for å samle noen skal vi si, serieomganger på bestemte steder rundt i landet, enten det er sør-vest eller nord eller midt-Norge eller kanske på Ulvåls stadion. Jeg har ikke tatt noen beslutninger, men det diskuteres ulike muligheter for å koncentrere kampsesongen, eh, terminlista. Ja. Mm. På, på enkelte steder for skal vi si geografisk tilhørende lag i rundt for så vidt i hele landet og, og på den måten klare å gjennomføre en full sesong for eksempel i eliteserien eller toppserien som vi snakker om nå.
1: Og hvordan mottas disse planene hos for eksempel Folkehelseinstituttet?
0: Nei, har <skratt> dette, har ikke, dette har ikke noe med helsefag å gjøre, så detta har vi ikke diskutert med dem. Mm. De bare konstaterer og registrerer at det er jo inn et sånt forslag, en sånn idé. Det har også kommet mange andre ideer, eller flere andre ideer, må jeg eh, poengtere. Dette er et, skal vi si, et, det vi kaller for ett teknisk arbeid, en tilrettelegging av sesong og, og, og kampavvikling, ligaene, avvikling av liganene rett og slett. Det er nå som eh, fotballforbundet sammen med våre eh, ulike samarbeidspartnere håndterer uten, uten å diskutere det med helsefagmyndigheter.
1: Så var det en debatt i går, var fotballen eh, til stede. på debatten på, på NRK1, og så ble det gjort et poeng ut av at eh, fotballen, eh, at det er, det er skummelt hvis fotballen på en sett vis skal være eh, prøvekaniner eller testkaniner som, eh, som Abid Raja uttalte det, men her er du vil vikti understrekke atåpan uh, ska køre nå som vikellv som enøt med mener er forsvallig. så altså, vi skakalke være prøv kan i den forstand. Nej prøve
0: blir innerblirre ett upresist begrep. det begrepet vi har brukt er at vi at fåppalfundne med sin størrelse. er og kan være en pilot for jenåtning forkt en forsiktig jenåtning av dretten. Mm. Og der er idretten, selve stikkordet, vi gjør jo ikke dette frikoblet fra resten av idretten, eller Norges idrettsforbund, tvert imot. Vi har et veldig tett og godt samarbeid med idrettsforbundet, og alt vi har gjort, og alle initiativ og alle møter, all dialog mot myndigheter, enten der er folkehelseinstituttet, helsedirektoratet eller, eller departementet, Departementene kanskje jeg skulle si, regjeringen, skjer i samarbeid med, 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 med NIF, med idrettsforbundet. I tillegg så har vi en tett dialog med særforbundene, særlig de litt større som sitter sammen med oss i en beredskapsgruppe i NIF, møtes uh, uh, annen hver morgen. Og de er helt innenforstått med at fotballen kan spille en viktig rolle som en pilot for å prøve ut uh, først en periode med ordinær träning og deretter, altså i noen uker, og deretter starte forsiktig opp en kampsesong. Så vet vi ikke helt hvordan det kan gjøre seg nå, det jobber vi som sagt med, som vi nettopp var inne mm. Men vi, vi ønsker selvfølgelig at fotballen skal komme i gang på, på egne vegne, men vi ønsker også å på vegne av idretten spille en rolle i arbeidet med å forsiktig gjennom idretten.
1: Så det er faktisk ikke sånn at uh, fotballen fordi den er størst durer på å, å kjøre uh, en, uh, et ego-løp her i forhold til å få i aktivitet. Man snakker sammen de ulike idrettene.
0: Vi snakker veldig godt sammen, og vi skal, og vi er også veldig bevisst på den situasjonen. Vi har, ja, fotballen er stor. Vi er veldig mye større enn nummer to. Mm. Og, dermed, og, det, og, og dermed så hviler det også et ansvar mm, på oss og må ivareta idrettens interesser. Og jeg tenker at vi også bidrar til å ta ansvar på vegne av idretten. Vi, vi har også vi er fordi vi er store så har vi også noe flere ressurser å ta med oss inn i et arbeid som jo er er banebrytende. Dette er noe vi aldri har gjort før, ingen i idretten, ingen i samfunnet. Og dermed kan vi igjen sammen med idrettsforbundet lage gode planer som forhåpentlig andre også kan ta i bruk rätt etter at vi er forhåpentlig i mål om ikke så veldig lang tid.
1: Helt konkret så har jo da NFF uh, uttalt et ønske om å starte med fullverdige treninger i toppfotballen uh, 10. maj. sånn at det kan spilles kamper fra enten mitten av juni eller type juni-juli, uh, uh, får du korrigere mig på det. Men da er jo spørsmålet, hva skjer om det ikke blir hørt? vad blir konsekvensene her? Ja, for å
0: svare på det første først det med, med dator, det er riktig. Vi har jo operert med litt ulike dator i begynnelsen av mai. 4. mai ble nevnt. 10. maj er også benyttet i en i et brev som har gått til departementet. Mm. Men dator er ikke så viktig. Det viktigste er å komme ganske snart i gang med ordinære treninger. La meg si i løpet av mai eller litt ut i maj. Det får myndighetene, må nesten myndighetene ta stilling til. Vi har lansert et ønske, så, vi, så vil myndighetene behandle dette i det tempo de må behandle det. Og da vil det gå i hvert fall fire uker med ordinær trening av hensyn til skader, og, kom i normal form. For vi må huske på at uh, toppspillerne våre ikke har vært i ordinær kampsituasjon, obligatorisk kampsituasjon, på, ja, på mange måneder, ikke siden november december i fjor. Og når disse fire, si fire uker har gått, da, så håper vi at en kampssesong kan være i gang for eksempel fra 15. juni, midt i juni, eller i, i, i ukene frem mot tidlig juli. Så vi, det er det perspektiv vi jobber med først og fremst nå.
1: Og så vet vi at en del eh, toppklubber har store økonomiske utfordringer allerede. Mange er eh, permittert, og utgifterna är ju där, även om då naturlig intäktsströmmar inte kommer. Ehm um, och då är det väl ett spörsmål hur länge man kan vänta på att komma igång med seriösa kamper. Ja, vi vet ju
0: allredje som sånn situationen ser ut nå, at uh, någon av uh, toppklubbarna våra som också har haft uh, en nog ansträngt ekonomi i normal tid, det sist eller de sist årene vil slite nå, eller sliter nå. De ser, en, de ser røde tall i regnskapene sine, de ser en mørk horisont hvis ikke det skjer endringer, hvis ikke vi kommer i gang, hvis ikke disse tiltakspakkene etter hvert treffer bedre. Og det er klart worst case for oss, det er hvis det hele 2020 blir stengt ned sånt som det har vært sent ut noen signalron. Heldigvis så er det nyansiert kraftighet der vet og vi ser jo, og det er jo derfor vi nå er i en konstruktiv dialog om faktisk å kunne få til en åpning. Men og hvis vi får til en åpningen innenfor det perspektivet jeg nettop nevnte, så bør vi kunne klare å gjennomføre sesongen. Som normalt, jeg har jo i tidligere intervjuet sagt at uh, sesongen kan da måtte muligens vare til uh, både januar og februar 2021, hvis det skulle være nødvendig. Men da er vi fortsatt innenfor. Hvis vi får 6-7 uh, måneder på oss, så er vi innenfor uh, mulighetens uh, rammer.
1: Det har vært en del fokus på krisepakkene fra regjeringen, at de ikke treffer optimalt, og da tenker jeg egentlig både på, på bredde og topp. Altså det var jo begrenset antal idrettslag som eh, søkte om eh, å få en kompensasjon på de arrangementstapene de har hatt. Også når det gjelder toppfotballen, så, så er det jo en del av deres inntekter som da ikke dekkes. tänker på for eksempel inntekter fra, fra samarbeidspartner, som jo var oppe i debatten eh, i går, hva tilsier nå at det kan bli bedre støtteordninger for for fotspallene, både bredde og topp?
0: For å starte litt overordnet, vi, vi har egentlig to pilarer vi jobber etter nå. Alt oppleves jo som en unntakstilstand, enten det er ute på, på grønne gressbaner, eller det er i korridorene Bullvål, eller i klubbkontorene rundt omkring. Og det er gjenåpning, og så er det å få tiltakspakker som treffer idretten, som treffer fotballen bedre enn tilfellet er i dag. Mm. For det er jo sånn at etter når det gjelder idrettspakka, idrettskulturfrivillighet, på til 700 millioner, så ble det levert inn søknader fra idretten på 264 millioner, nå, for bare noen dager siden. Mm. Også en klar dokumentasjon på det vi har sagt i lang tid nå, at pakken treffer dårlig, rett og slett fordi den, det er alt for mange skapte inntekter som ikke dekkes, for eksempel uh, kiosksalg og, parkering, og sponsor, og... parkering, arrangementspåmelding, alt dette her. Ja. Uh, og, på, og, på, og på den andre pakken som er aktuell for oss, som dreier seg om vi si, næringslivsdelen, næringsvirksomheten i fotballen, altså toppklubbene, som jo er små bedrifter, enten de er uh, med 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 del eller heleide datterselskaper i formaksjeselskap eller de har en annen organisasjonsform finner, de finner også ikke dekning for når sagt noe av det de har behov for for disse pakkene er innrettet på andre virksomheter som er anledet skrudt sammen enn det idretts og fotballklubben har.
1: Men så har kultur- og idrettsministeren sagt ganske tydelig at vi vi er ikke i mål med alle krisepakkene så är det grund for både topp och breddeklubbar till att till att förvänta mer?
0: Ja, eh du nämnde kulturministern och debatten igår. Han sa jo faktisk något om det mm. at det är vill en jobb nu for å tilpasse ska vi säga si, restbelöpen i den nämte idrottspacken, idrotts- og kulturpakken. Men också också og, og det jobbes också med en en uppföljning av den av det tiltaket så vi har jo håp om at det kan bli tilrettelagt for bedre virkemidler slik at uh, våre klubber topp eller bredde kan komme mye bedre ut av krisen enn det, det, det vi hittil har gjort det samme gjelder jo den såkalte kontantstøtteordningen som, uh, som uh, skal uh, først og fremst hjelpe næringslivet og da må myndigheten også se på våre store idrettslag, store klubber som en del av næringslivsvirksomheten
1: det er mange som er spente på morgendagen, kulturministeren skal en pressekonferanse, det er også snakket om en oppdatering fra myndighetene inn i neste uke, men det er ikke sånn at Norges fotballforbund idretten er lov, en er nødvendigvis en endelig avklaring i morgen.
0: Nei, vi har ingen forventninger til en avklaring på, på våre utfordringer og våre processer og diskussioner om en gjennåpning av toppfotballen, toppfotballen mot uh, helsemyndighetene mm. i morgen. Nei. Vi tror det kommer, vi håper jo at det kommer. Og fordi vi har en god dialog, og fordi helsedirektøren og andre politikere har uttalt sig veldig positivt om det initiativet vi har tatt, så tror vi faktiskt nå på en uh, gjennåpning om ikke umiddelbart, så i løpet av mai, trening, juni-kamp. Men, men det er ingen grund til å tro at det kommer på den varslede presskonferensen i regi av Kulturstatsråden i morgen. Men vi håper ikke det går så lang tid før vi er på agendan.
1: Som generalsekretær om dagen handler strengt tatt alt nå om koronakrisen?
0: Ja, det vil jeg si. Vi, vi uh, minner hverandre ukentlig på viktige temaer, viktige saker, processer som står på kartet vårt uh, til vanlig. Men uh, vi gjør ikke mer enn å minne hverandre på det. Alt dreier seg om uh, tiltak, møter, avklaringer og så videre som er forankret i den krisen vi er oppe i.
1: Og så er uh, naturlig nok, vil jeg kanskje si, hovedfokuset på tiltaket toppfotballen, og du har av hvorfor det er så viktig å komme i gang der, men vi har ju 14 landslag også i, eller under NFF-paraplyen. Du har hatt jemlige møter med UEFA de siste ukene, og der er kortversjonen at det skjer ikke noe før til høsten.
0: Nei, og jeg må si ja, vi har hatt mye, mye oppmerksomhet på toppfotballen, men det at vi har hatt mye oppmerksomhet på fotball, toppfotballen de siste særlige par ukene, er også en måte å ha oppmerksomhet på hele norsk fotball. hänger mm. henger veldig nøye sammen. Og er, vi har jo veldig kon tett kontakt med kretsene løpende om hva som foregår der. Kretsene har igjen tett kontakt med sine klubber, så jeg vil si at norsk fotball som sådan har vel aldri hengt bedre sammen enn akkurat i en krise som vi er oppe nå, vi ser hvordan hele fotballinja vår, som vi gjerne pleier å si, mm, henger, norske den norske modellen henger veldig nøye sammen, og vi ser det veldig tydelig nå. Mm. Så det er vanskelig, å, og godt er det, å snakke om en del av fotballen uten å se helheten, for den helheten er veldig synlig. Så til spørsmålet om landslagene, vi, vi, den aktiviteten ligger naturlig nok også nede nå, og vi vet jo at flere aldersbestemte landslag ikke skal spille sine turneringer som planlagt i høst, dessverre. Og så venter vi, og vi trodde vi skulle fått en avklaring i slutten av april nå på, på hvordan Nations League-kampene og playoff kampen i høst skal spilles, fordelt på månedene september, oktober, november. Mm. Vi har sett noen skisser, og vi hadde et GS-møte GS som det heter på UEFA-nivå i Altså generalsekretær. generalsekretærmøte. Mm. 55 eh, generalsekretære fra alle medlemsland i UEFA. Der ble det presentert noen ideer og noen problemstillinger som igjen skal eh, vurderes nå faglig i ulike arbeidsgrupper. De skal snakke mer med oss eh, forbund. De skal, vi skal spille inn hva vi ønsker oss av eh, best case alternativ. Men det har ikke tatt noen beslutninger, og vi vet uh, ikke helt når det skjer, men vi antar det vil skje på et uh, tilsvarende møte helt i slutten av maj. Og det, er, det vil jeg si er det det seneste. Det er de seneste lagene, for det, er, det tar tid å planlegge landskampsperioder. Og vi skal forberede spillere, vi skal forberede støtteapparat uh, resten av året, bokstavlig så vi håper på den beskjeden og at alt er klart når vi, før vi passerer juni.
1: Og som du sier, særlig Serbiakampen, så altså mange har kjøpt billett til, playoffkampen var, så, så snakker vi da i utgangspunkt om september, oktober eller november, og så får vi jo se hvordan verden ser ut. Men med tanke på setene bak deg her, Paul, 27 000 tomme seter nå, det grønne gresset, den folkefesten vi hadde drømt om, og på dette tidspunkt skulle jo vi forberedte oss på et forhåpentligvis et EM-sluttspill for, for Norge. Det er ikke helt uviktig for norsk fotball å, å få den avhørelsen om vi kommer til, til et mesterskap igjen.
0: Nei, det blir, en, det blir jo eh, hvis dette går som planlagt, så blir dette en veldig spennende høst, og det blir jo spennende først og fremst playoffen selvsagt, men også Nations League som eh, jo er kvalifisering til VM. Første del av kvalifiseringen. Mm. Vi, vi skulle jo, ja nå er det en måned siden Serbia-kampen skulle gått her ute på Ulvål-gresset og allerede da, by the way, så var jo gressmatet nesten like fin som den er nå så vi var jo heldige som ikke fikk spilt den kampen av flere årsaker enn, enn selve utsettelsen men vi, vi vet jo enda ikke når disse kampene går men vi antar at de enten blir spilt der andre, tett på hverandre. Altså semifinale, finale som jo der lagt opp til i disse fire playoff gruppene innenfor samme landslagsperiode eller tidsvindu, enten oktober, september, oktober eller november, eller at de blir spredt på to perioder rett etter hverandre, september, oktober eller oktober, november. Mm. Så det er egentlig det vi der den avklaringen vi venter på. Og så er det selsakt avyrne nord i disse spillperiodene, playoffen vil gå i hvilken rekkefølge Nations League-kampene kommer, og så videre. Så det er mange spennende spørsmål å få avklaring på i løpet av mai.
1: Ja, og mens vi venter på de avklaringene, så vet vi da at jentene sitt mesterskap er flyttet ett år frem. Det, der var jo NFF tydelige, ønsket å opprettholde opprinnelige planer, men med tanke på ett OL som da ble flyttet et år og, og helheten, så har jeg jo jeg har registrert Karoline Gram Hansen og andre som, som var kritiske til å begynne med. De, de mener at tross alt når ting ble som det ble, så, så er det kanske det beste for kvinnefotballen totalt sett.
0: Ja, så det, det er jo helt riktig som du sier. Vi har väldigt vært veldig tydelige på overfor, UE, overfor UEFA, at uh, det mesterskapet skulle burde gått som normalt, uavhengig av flyttingen uh, av mesterskapet til gutta. Mm. Etter hvert så viste sig seg, uh, gjennom de vurderingene UEFA gjorde, at det var umulig. Mesterskapet ville bli liggende oppe av hverandre, og det var uh, inneklemte datorer og så videre. Så jeg tror også, sånn som det til slutt ble, hvor hele fotballen, uavhengig av kjønn og uavhengig av nasjoner, klubb eller landslag må gå inn i noen år nå hvor det er unntakstilstand Denne unntakstilstanden har vi jo først og fremst nyttet til 2020 men den vil vedvare ett eller to år til og det er jo resultatet av det som også gjør at uh, Euro 2021 er flyttet til 2022 Så vet vi at uh, den, det mesterskapet vil gå i juli det året, det, det, det fikk vi nylig beskjed om uten at vi er kjent med nøyaktig dator ennå.
1: Det er mye uvisst. Sånn er det for oss alle for tiden. Ikke bare fotballen, men idretten og alle andre deler av samfunnet. Det er masse avklaringer som blir spennende å følge med på. Før vi slipper dig Paul, vi kan også ikke nødvendigvis vente noen avklaring for for starten i toppfotballen her hjemme i morgen, det har du påpekt. Hva blir hovedjobben videre nå, er myndighetskontakten den fortsetter? Vi har en
0: åpen og god dialog. Nå, nå tenker jeg vi skal sitte stille i båten en stund nå. nå har vi, vi er vi ikke ferdig, du blir aldri ferdig i sånne processer, men vi har hatt gode møter, vi har formidlet våre forslag. Vi har fått tilbakemeldinger, og smittevernmessig, som også mediene har skrevet om, har vi fått til gode tilbakemeldinger. Så nå håper vi at vi blir en del av den forsiktige gjennåpningen, rett og slett. Og da snakker jeg på vegne av fotballen og på vegne av idretten. Og vi har ikke noe tro på at det vil bli et, en beslutning for fotballen alene. Det vil skje i, i, i sammenheng med andre områder i samfunnet som åpnes forsiktig samtidig.
1: Det blir spennende dager, spennende uker foran oss. Masse lykke til med arbeidet, og i en veldig, veldig travel hverdag så var det hyggelig at du kunne gjeste podball. Takk for det. Bare hyggelig, takk.